0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Erkennt, dass der Herr allein unser Gott ist. Er hat uns geschaffen. Und das ist so gut zu wissen, dass wir diesen Gott haben. Mit diesem Gott können wir positiv in die Zukunft gehen. Und gerade in dieser Zeit bin ich so dankbar, diesen Gott zu haben und nicht irgendwo in dieser Unsicherheit zu schwimmen, denn ich weiß, unser Gott hat gute Pläne und er wird es vollbringen. Ich bin auch so dankbar, dass Gott uns Aufträge mitgegeben hat als Kirche, dass es nicht unser Auftrag ist, zu politisieren, bin ich so dankbar dafür sondern dass es unser Auftrag ist, dass das Evangelium in diese Welt hinausgeht und dass Menschen verändert werden. Und an diesem Auftrag, da halten wir fest. Ja, wir haben jetzt schon zwei Predigten gehört, was unser Auftrag ist. Und wir haben in der ersten Predigt gehört, dass es unser Auftrag ist, als Kirche, dass die Menschen Gott besser kennenlernen können. Und da ist ein Hauptgefäß dafür die Gottesdienste. Menschen sollen hier in die Gottesdienste kommen, sie sollen Gott begegnen können. Und natürlich ist es aber auch die Aufgabe jedes Gläubigen, dass er die Menschen in die Begegnung mit Gott führt. Dann haben wir gehört, dass es unser Auftrag ist, Freiheit zu erleben. Und das geschieht durch Beziehungen, da haben wir auch die Botschaft gehört, die Hauptgefäße sind Kleingruppen. Wir erleben dort Freiheit, wo wir mit Menschen in Beziehung hineinkommen und geheilt werden in unseren Leben und geschliffen werden zu einem schönen Diamanten. Und heute geht es darum dass wir den Auftrag als Kirche haben, dass die Menschen ihre Bestimmung entdecken können. Darin wollen wir die Menschen unterstützen. Was ist unsere Bestimmung? Und ich will beginnen mit Epheser 1, 17 bis 18 und ich will dort einen Text herausnehmen aus diesen zwei Versen. Da heißt es, oder da sagt Paulus, ich bete darum, dass ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Das ist so ein Teil aus diesem Text heraus. Gott hat mich gerufen und ich habe reagiert. Ich habe Ja gesagt. Und er hat eine riesige Hoffnung gegeben. Da ist Jesus in mein Leben gekommen. Ich habe gewusst, okay, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ich weiß, da wartet ein unvergängliches Erbe auf mich. Ich habe eine Zukunft. Ich habe ein Leben, das über den Tod hinausgeht, in eine Ewigkeit, die gut ist beim himmlischen Vater. Er hat Hoffnung gegeben. Und diese Hoffnung... Die müssen wir auch erkennen. Was ist denn unsere Hoffnung oder was ist denn auch unsere Berufung hier und jetzt? Klar ist es unsere Berufung, wenn wir Gott gefolgt sind, dass wir ein Licht sind für die Menschen. Und Ich bin Gott so dankbar, dürfen wir in dieser Zeit leben, die wir haben. Denn wir dürfen ein Licht sein in dieser Welt. Gott er hat eine wunderbare Bestimmung und Berufung für jeden Menschen. Und einige Menschen denken dann, die Gott vielleicht schon kennengelernt haben, okay Gott, was ist dann meine Berufung, was ist meine Bestimmung? Gott, zeige mir meine Bestimmung, schenke mir eine Vision. Und so beten sie und sie haben Angst, nicht in der Bestimmung zu leben, weil sie von Gott nicht eine Bestimmung geoffenbart bekommen haben. Und so hatte ich auch schon Seelsorgegespräche mit Menschen, die sagten, ja, was ist denn meine Bestimmung, was ist denn meine Berufung? Und sie hatten das Gefühl, dass sie ein nutzloses Leben haben, weil sie nicht irgendeine Vision bekommen haben. Aber um das geht es gar nicht, bei der Bestimmung entdecken. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, sich so, wie Gott einen geschaffen hat, anzunehmen und mit dem, was man ist und hat, das für Gott einzusetzen. Und darum möchte ich damit beginnen, entdecke, wer du bist. Entdecke, wer du bist. Und wenn du jetzt zu Hause sitzt vor dem Livestream, entdecke, wer du bist. Entdecke deine Gaben und Leidenschaften. Und da will ich eine Bibelstelle aus Römer 12, 6 bis 8 vorlesen. Da heißt es, wir haben aber verschiedene Gnadengaben. Gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, der Diene in der Lehre. Wer ermahnt, oder dieser Begriff, der dort übersetzt wird, könnte man auch übersetzen mit Wer ermutigt, wer tröstet, der diene in der Ermahnung, der diene in der Ermutigung, der diene im Trost. Wer gibt, gebe in Einfalt, der gebe nicht berechnend. Wer vorsteht tu es mit eifer oder tu es mit hingabe wer Barmherzigkeit übt tu es mit freudigkeit und was mir in diesem text auffällt ist dass es schwergewichtsmäßig um unsere natürlichen und zum teil angeborenen fähigkeiten geht gott hat uns mit Fähigkeiten beschenkt. Gott hat uns diese Fähigkeiten aus Gnade mit auf den Weg gegeben. Und jeder von uns hat andere Fähigkeiten. Wir konnten diese Fähigkeiten nicht verdienen und wir konnten sie auch nicht im Voraus bestimmen. Manchmal wünschten wir uns, wir hätten bestimmen dürfen, was für Fähigkeiten wir haben. Aber Gott hat uns diese Fähigkeiten gegeben, die wir haben und wir dürfen dankbar sein, dass er uns diese gegeben hat. Denn er hat mit den Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, einen Plan mit uns. Wir sollen entdecken, welche Fähigkeiten Gott uns gegeben hat und wo wir in diese Stärken haben. In der Regel haben wir in diesen Gebieten auch eine Leidenschaft. Und so können folgende Fragen, können uns helfen, unsere Fähigkeiten zu entdecken. Die Fragen, die auch hier stehen. Wo bin ich leidenschaftlich? Was interessiert mich? Und von dem, wo ich leidenschaftlich bin und was mich interessiert, worin bin ich auch gut wo und wie kann ich das einbringen und auch beim wie müssen wir manchmal abstriche machen wir haben dann so unsere vorstellungen wie wir das einbringen können sollten aber beim wie das ist auch von den umständen abhängig ist die zeit reif dafür es einzubringen ist sie reif bei mir ist sie reif Dort, wo ich lebe. Und gibt es offene Türen? Und ich finde das so schön, wie Römer 12, 6 bis 8 sagt, dass wir unsere Gaben mit einer dienenden Haltung, mit Eifer und Freudigkeit und nicht berechnend ausüben sollen. Das ist unsere Bestimmung von Gott her. Ist das bei dir so? Bringst du deine Fähigkeiten ein mit deinem dienenden Herz, mit Eifer, mit Freudigkeit? Oder sind da irgendwelche anderen Motive dahinter? Entdecke, wer du bist durch deine Lebenserfahrungen. Du hast deine Lebenserfahrungen nicht umsonst gemacht. Hier geht es nicht um Lebenserfahrung im Sinn, Früher haben wir das so und so gemacht und darum müssen wir es heute auch so machen. Nein, Gott will Neues wirken, sagt das Wort Gottes und nicht Altes. Hier geht es darum, sein Leben zu reflektieren und an sein Leben mal Fragen zu stellen. Ganz natürlich habe ich Führungserfahrung. Oder bin ich vielleicht lieber Mitarbeiter und führe nicht gerne? Mit welchen Menschengruppen kann ich gut umgehen? Welche Berufserfahrungen habe ich? Wie kann ich diese in die Gemeinde einbringen, diese Erfahrungen? In welchem Milieu bin ich aufgewachsen? Das ist auch eine wichtige Frage. Was ist mir aus meiner Vergangenheit vertraut und bekannt und ich kann damit umgehen? Bin ich eher sach- oder personenorientiert? Bin ich eher gewissenhaft oder kreativ? Welcher Menschentyp bin ich? Und es gibt verschiedene Fragemodelle, um herauszufinden, welcher Menschentyp ich bin. Und ohne Lebenserfahrung ist es unmöglich, einen Fragebogen, wo es um dieses Thema geht, auszufüllen. Darum ist es auch so schwierig, mit 13, 14, 15 zu sagen, welcher Beruf der richtige für mich ist, weil da irgendwo noch die Lebenserfahrung fehlt. Ich habe auch mal irgendeinen Beruf gemacht, habe die Lehre gemacht, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich aber gelernt, wo habe ich meine Stärken. Grundsätzlich wird er ja zwischen vier Personentypen unterschieden. Und man kann nicht sagen, die eine Person ist hundertprozentig das, die andere ist hundertprozentig das, sondern das ist immer ein Gemisch. Jede Person hat ein Gemisch von diesen vier Personentypen. Da gibt es zum Beispiel. Die eigenständige Persönlichkeit. Die eigenständige Persönlichkeit, die arbeitet gerne alleine, die trifft gerne alleine Entscheidungen, die kann etwas, etwas durchdenken und verfolgt ein Ziel. Da gibt es den freiheitsliebenden Typen das ist der Mensch, der sehr kreativ ist, das ist das, was mir abgeht, da habe ich nicht so viel von diesem Element Kreativität, äh, viele Ideen, Innovationen, ähm, ja, aber er bindet sich dann auch nicht gerne oder hat Mühe, irgendwo in gewissen Ordnungen zu laufen, dann gibt es den beziehungsorientierten Menschen, das ist der Mensch, der gerne Nähe hat. Und wenn ein Team hier ist, wo es so richtig harmonisch läuft und man hat viel Nähe, dann blüht dieser Mensch auf, der kann gut zuhören, der kann gut mit Menschen zusammen sein. Dann gibt es den beständigen Typen, das ist der, der gerne Ordnung hat, der gewissenhaft ist, der immer wiederholt das Gleiche gerne macht und so gibt es verschiedene Menschentypen. Und es ist gut, wenn man mal einen solchen Test macht und mal sieht, in welche Richtung geht es mit mir, welcher Menschentyp bin ich. Entdecke, wer du bist durch deine Leidenserfahrungen. Auch deine Leidenserfahrungen, die du gemacht hast, sind nicht umsonst. Und ich sage das jetzt auch bewusst, wenn du im Moment leidest, wenn es dir nicht gut geht, diese Leidenserfahrungen werden nicht umsonst sein. Ich will dazu eine Bibelstelle vorlesen aus 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 4. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Gott will Menschen, die in Bedrängnissen sind, will Menschen, die in Nöten sind, trösten. Er will ihnen begegnen. Und ich will dich heute Morgen fragen, welche Leiden hast du durchgemacht, und bei welchen Leiden hast du von Gott Trost und auch Heilung erfahren? Wo bist du dran und wo brauchst du Heilung? Dort, wo wir von Gott Heilung erfahren haben, dort können wir anderen Menschen dienen und helfen. Das sagt diese Bibelstelle und das ist das Gute. Dort, wo du von Gott Trost und Heilung erfahren hast, kannst du anderen Menschen dienen und helfen in diesen Gebieten haben wir wie eine besondere autorität von gott und seine herrlichkeit und heilung kann durch unsere leben zu anderen menschen fließen gott nutzt diese gebiete und er macht etwas positives draus Manchmal verspüren wir auch eine Last für ein gewisses Gebiet. Es belastet uns, dass noch nichts getan wurde. Vielleicht ärgern wir uns sogar darüber und sagen, dort sollte man doch mal etwas tun. Die Last kann auch ein Zeichen dafür sein, dass Gott dich in diesem Gebiet nutzen will, um einen Unterschied zu machen. Und wenn du ein Gebiet hast, wo du dich ärgerst, dann frage Gott mal, Gott, willst du mich eben genau dort benutzen, dass ich einen Unterschied ausmache? Entdecke deine Bestimmung bedeutet auch, beginne als Original in der Bestimmung zu leben. Sei nicht eine Kopie, sondern sei ein Original. Ich möchte hier Psalm 139 aus Vers 13 und 14 vorlesen. David hat diese Verse 1000 vor Christus gesungen, hat sie in Lieder eingepackt, hat die vor Gott gebracht. Und er sagt hier, Gott, du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, wunderbar bin ich und meine Seele erkennt das wohl. Kannst du Gott dafür danken, dass du erstaunlich und wunderbar gemacht bist oder denkst du, ja Gott, du hättest mich anders machen sollen? Wenn du denkst, Gott, du hättest mich anders machen sollen, dann will ich dich heute mal herausfordern, Gott dafür zu danken, dass er dich so geschaffen hat, wie du bist. Gott dafür zu danken, dass du erstaunlich und wunderbar gemacht bist. Und können wir das mal zusammen sagen, Gott, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wenn du das mitsagen möchtest, dann sage es jetzt einfach, glaub mir mit. Gott, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wir sind alles Originale, wir sind alles Unikate. Original bedeutet, ich habe Eigenschaften und Kennzeichen, die der andere nicht hat. Original und Unikat sein bedeutet nicht, ja, weißt du, mein Charakter ist halt so, mit dem musst du jetzt leben. Da ist die Bibel auch klar. Dort, wo unser Charakter ähm, schädlich wird, für andere, für mich selber, dort sollen wir an unserem Charakter Gott arbeiten lassen und er soll ihn verändern. Original sein bedeutet, ich habe Fähigkeiten, die der andere nicht hat. Und diese Fähigkeit, die ich habe, die soll ich benutzen und soll sie gut einsetzen. In Matthäus 25, ab Vers 14, da bringt Jesus seinen Zuhörern ein Gleichnis. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, dass jeder Mensch von Gott Talente, Fähigkeiten bekommen hat, aber dass jeder Mensch von Gott auch Begrenzungen bekommen hat. Und so hat jeder Mensch mehr oder weniger Fähigkeiten. Jeder Mensch hat andere Begrenzungen. Und dann heißt es in diesem Gleichnis, jeder Mensch soll aus dem, was er hat und ist, das Beste draus machen. Er soll es nutzen und mehren in einer guten Haltung, gegenüber Gott. Er soll sich nicht vergleichen und denken, der andere hat mehr oder weniger. Nein, er soll schauen, was er hat von Gott und etwas daraus machen. Du sollst also schauen, was hast du von Gott bekommen und du sollst das Beste aus dem, was du von Gott bekommen hast, machen. Und dazu Gehört doch mal zu überlegen, wie du deine Gaben entwickeln kannst. Sicher, indem du beginnst, mit ihnen im Alltag zu dienen. Das ist ein möglicher Schritt. Ein weiterer Schritt, der aber nicht fehlen darf, ist eine Schulung oder einen Kurs zu besuchen, der dich konkret in deiner Begabung fördert mal von anderen zu lernen, wenn ich diese Begabung habe, wie kann ich die gut einsetzen. Wichtig ist auch mal mit Leuten zu sprechen, die die gleiche Begabung haben, um Horizonterweiterung zu bekommen. So gibt es Impulse. Dann ist auch das Lesen von geeigneter Literatur etwas Gutes, um die Fähigkeiten zu fördern und den Horizont zu erweitern. Und zur Literatur gehört zuallererst natürlich das Studium des Wort Gottes. Nicht ein Buch von einem Mann Gottes oder einer Frau Gottes, sondern zuallererst das Studium des Wort Gottes. Amen. Das Wort Gottes ist unser Maßstab. Nicht, was Gläubige über das Wort Gottes sagen, sondern das Wort Gottes. Und darum ist es auch so wichtig, dass ihr immer mit dem Wort Gottes prüft, was die Menschen predigen. Und nicht einfach sagt, ja, was die Person sagt, das ist jetzt die Wahrheit. Auch bei mir kommt nicht hundertprozentige Wahrheit raus. Ich bin ein fehlbarer Mensch. Und darum das Wort Gottes, das hat die Wahrheit drin. Da kannst du mal das Wort Gottes anschauen. Hat es Menschen mit diesen Gaben im Wort Gottes? Finde ich Menschen, die dort beschrieben werden mit diesen Gaben? Wie haben diese Menschen diese Gaben angewendet? Wie gehe ich verantwortungsvoll mit diesen Gaben um? Auf welche Gefahren muss ich achten, wenn ich diese Gaben anwende? Es ist so wichtig, dass du deine Gaben beginnst anzuwenden. Nur Bescheid über die Möglichkeiten zu wissen, wie du deine Gaben anwenden könntest, bringt noch nichts. Du musst zum Schritt kommen, wo du sie anwendest. Im Anwenden geschieht auch Wachstum deiner Gaben. Beginne sie im Kleinen anzuwenden und erweitere dein Gebiet. Beginne klein und höre groß auf. Das ist der normale Prozess, nicht umgekehrt. Wir werden auch nicht groß geboren und werden dann immer kleiner. Sondern es ist ganz natürlich, klein zu beginnen, zu wachsen und größer zu werden darin. Achte im ganzen Prozess auf den Zeitplan Gottes und presche Gott nicht voraus. Du hast Gott nachzufolgen und nicht Gott hat dir nachzufolgen. Und so viele Menschen denken: Ja, ich presche voraus und jetzt hat mir Gott nachzufolgen. Nein! Gott ist der, der vorausgeht und ich habe ihm nachzufolgen. Hast du Gaben, dann nutze sie womöglich im Alltag mit deinen Mitmenschen. In der Ehe, Familie, Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und so weiter. Und ich glaube, da hat auch die Kirche, auch die Freikirchen haben da viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, dass man Gaben, wie zum Beispiel prophetisch reden das hat man immer nur von der Kanzel gemacht. Aber eigentlich will Gott, dass du das im Alltag nützt. In der Familie drin. In, Im Alltag, wo du bist, am Arbeitsplatz. Dass du jemandem plötzlich ein Wort der Ermutigung weitergibst. Dort, wo du bist. Schau auch in der Gemeinde, wo du sie einbringen kannst. Und bringe dich im Rahmen der Möglichkeiten ein. Wenn du eine prophetische Begabung hast, kannst du, wenn du am Sonntagmorgen hier hinkommst, mal einer Person direkt ein prophetisches Wort, eine Ermutigung weitergeben. Freue dich, dass du mit deinen Fähigkeiten dem Leib Christi der Gemeinde dienen kannst. Und da will ich auch fragen, freust du dich, dass du deine Fähigkeiten in den Leib Christi hineingeben kannst oder sagst, ja, es ist halt wie Pflicht, man muss es tun, jetzt mache ich einfach. Diene Gott, indem du anderen dienst. Diene nicht, um gesehen zu werden. Ich weiß, das ist jetzt schwierig, ich stehe hier vorne, bei der Predigt wird man gesehen. Aber ich darf nicht dienen, um von euch gesehen zu werden. Diene nicht, um eine Position zu haben. Diene nicht, »Für deinen Selbstwert, diene, weil es dir ein Anliegen ist, anderen zu dienen.« Jesus, Gottes Sohn, hat diese Haltung des Dienens vorgelebt. Beim Dienen geht es nicht um mich, beim Dienen geht es um den Anderen, um den Nächsten. Äußerlich gesehen dienen Menschen oft, innerlich aber dienen sie nicht, denn es geht ihnen in ihrem Herz um sich selbst und sie verfolgen oft eigennützige Ziele. In Matthäus 25, 40 sagt Jesus, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und in Matthäus 10, 42 sagt es, und sei es nur, einem Becher Wasser zu geben. Jesus sagt genug deutlich, dass wir nicht dienen sollen, um gesehen zu werden. Wenn wir Menschen mit aufrichtigem Herzen dienen, dann dienen wir Gott. Ist uns das bewusst? Wenn du jemandem mit aufrichtigem Herzen dienst, dienst du zwar dieser Person, aber gleichzeitig dienst du Gott. Und eine gute Frage, die du dir stellen kannst, ist, wo habe ich heute heimlich gedient. Schreibe dir diese Frage auf. Wo habe ich heute heimlich gedient? Wo habe ich gedient, ohne dass es jemand gesehen, ohne dass es jemand wahrgenommen hat? Wo habe ich gedient, ohne es weiter zu erzählen? Wir leben in einer Welt, in der die Menschen ihre guten Taten digital verbreiten und sich dabei gut fühlen. Wir mal schauen, was ich gemacht habe. Wenn du Gott dienen willst, dann lasse das. Ich will aus Matthäus 6, die Verse 1 bis 4 vorlesen, die Jesus dazu gesagt hat. Matthäus 6, 1 bis 4. Da sagt Jesus, hab acht dass ihr eure Spenden nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Spenden gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf dem Gassentum, um von den Leuten gepriesen zu werden.» Spenden zu geben, zu PR-Zwecken, das ist in. Aber das sollen wir nicht tun. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Spenden gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit deine Spenden im Verborgenen sind. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Wo habe ich heimlich gedient? Wo habe ich gedient, ohne dass ich es weiter erzählen musste? Wo habe ich gedient, ohne dass es jemand gesehen hat? Und beginne mal anhand dieser Frage Menschen zu dienen. Strebe auch nach den Geistesgaben, das ist auch deine Bestimmung. In 1. Korinther 14.1 heißt es, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geistesgabe. Der erste Teil spricht die dienende Haltung an. Wir sollen es mit Liebe tun, und zwar bei den Menschen, denen wir tagtäglich begegnen. Der zweite Teil spricht die Geistesgaben an, die in 1. Korinther 12, 4 bis 11 in einem Katalog aufgezählt werden. Welche Geistesgaben sind das? Das ist Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, besonderer Glaube, Heilungen, Wunderwirkungen, Weissagung, Geisterunterscheidung, verschiedene Arten von Sprachen, Auslegung von Sprachen. Auch hier sind wir bestimmt nach diesen zu streben zur Erbauung der Gemeinde und des Nächsten. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, teilt diese aus, wie er will. Das heißt, er teilt es so aus, wie der Bedarf ist. So kann der Heilige Geist dich jederzeit mit jeder Geistesgabe beschenken. Damit du dem Nächsten dienen kannst. So zeigt sich die nächsten Liebe Gottes. Grundsätzlich fällt aber auf, dass Menschen bei ein oder zwei Geistesgaben besonders begabt werden von Gott. Manchmal entdecken sie diese erst auf Rückmeldungen hin. Ihnen war gar nicht bewusst, wie sie vom Geist Gottes gebraucht wurden. Entdecke, ob Gott dich auf ein oder zwei Geistesgaben besonders gebraucht und dann gebrauche diese Geistesgaben richtig. Bemühe dich um sie. Sei im Kontakt mit Gott. Wende diese Geistesgaben im Alltag an. Wende sie an in der Kleingruppe. Wende sie an unter Glaubensgeschwistern. Wende sie auf natürliche Art und Weise an und nicht als Medium, das dann verklärt dasteht und schüttelt und rüttelt und irgendwie darstellen will, wie Gott mich jetzt gebraucht. Wende sie an, um zu dienen und nicht, um gesehen zu werden oder um aufzufallen. Ich denke da an die Gabe der Heilung Petrus bei der Tempelpforte. Gold und Silber haben wir nicht, aber im Namen Jesu stehe auf. Der ist nicht hier gestanden, ah, jetzt gebraucht mich Gott und jetzt sage ich dir. Ganz natürlich im Alltag können diese Dinge geschehen. Um deine Bestimmung zu entdecken, lerne vom Wort Gottes. Und da möchte ich 2. Timotheus 3, 16 bis 17 vorlesen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerichtet. Im Wort Gottes erfahren wir viel über unsere Bestimmung und darum ist es auch so wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Und wir als Gemeinde haben es uns auch irgendwo auf die Fahne geschrieben, dass wir wollen, dass die Menschen anhand des Wort Gottes ein Herz für Gott, für sein Wort, seine Kirche und für den Nächsten entwickeln. Verschiedene Leute unserer Kirche haben sich zusammengesetzt und eine Schulung mit vier Heften ausgearbeitet. Diese Hefte sehen so aus. Jedes Heft hat eine andere Farbe. Diese Hefte kann man bei uns zum Selbstkostenpreis beziehen. Diese Hefte laufen unter dem Titel «Hardbeat-Schulung». Das Heft für Wort Gottes, das ist dieses, das hier grün ist, hat das Ziel, dass die Menschen mit Gottes Wort von Schwachheit zu Stärke gelangen, dass sie fest werden in ihrem Leben. Das Heft «Herz für übernatürlichen Gott» hat das Ziel, näher zu Gott zu kommen und ihn wirken zu lassen. Dort werden zum Beispiel auch die neuen Geistesgaben, die ich vorher aufgezählt habe, näher beschrieben. Das Herz für Kirche hat das Ziel, die Gemeinde schätzen und lieben zu lernen. Und das, das Heft Herz für den Nächsten hat das Ziel, du lernst ein neues Leben zu teilen, um Menschen zu helfen, Jesus zu finden. Im Jahr 2021, wollen wir zu diesen Heften Impulse über YouTube geben. So können die Leute diese Impulse anhören und die Hefte für sich durcharbeiten und können dort einen Schritt weiterkommen. Bei all diesen Themen geht es um unsere Bestimmung, nämlich reife, mündige Nachfolger von Jesus zu werden, die feststehen mit beiden beiden auf dem Boden und unter seiner Herrschaft leben und aus Liebe dienend ihre Gaben einbringen. Und ich will zusammenfassen, wie entdecke ich meine Bestimmung? Ich entdecke meine Bestimmung, indem ich erst, erstens lerne, lerne dich kennen und setze deine Gaben für Gott in dieser Welt ein. Mach mal auch einen Persönlichkeitstest. Zweitens strebe nach Geistesgaben und setze sie zur Erbauung von Menschen und Kirche ein. Das ist deine Bestimmung. Diene aus Liebe zu Gott und den Menschen. Lass dies dein Motiv für das Dienen sein. Lerne von Gottes Wort und anderen und entwickle. Deine Gaben. Diese vier Schritte sind auch deine Bestimmung. Und ich habe hier ein Gebet mitgebracht. Und dieses Gebet kannst du dann mitsprechen, wenn du dahinter stehen kannst. Vielleicht sprichst du es auch das erste Mal, wo du sagst, «Okay Gott, ich entscheide mich, das jetzt zu tun.» Und wenn du hier bist und du kennst Gott noch nicht so persönlich, aber du willst dein Herz für Gott öffnen, dann kannst du dieses Gebet mitbeten. Und ich lese es mal laut vor und die, die dann sagen, doch, das will ich, die können dann laut mitbeten beim zweiten Mal. Gott, ich entscheide mich, das, was ich habe und bin für dich Einzusetzen. Es ist deine Bestimmung für mich, den Menschen mit meinen Gaben zu dienen. Danke, Jesus, bist du mir als Vorbild darin vorausgegangen. Amen. Okay, und wer will, kann jetzt das laut mitsprechen. Gott, ich entscheide mich, das, was ich habe und bin, für dich einzusetzen. Es ist deine Bestimmung für mich, den Menschen mit meinen Gaben zu dienen. Danke, Jesus, bist du mir als Vorbild darin vorausgegangen. Amen.